0: Kära fader, vi tackar dig för en kväll runt ditt ord ännu en gång och ber om heliga andens välsignelse över varje ord som ska sägas ikväll. Jag ber att varje ord som kommer från dig ska slå rot, ska växa och ge andlig frukt i våra liv, Herre. Både i mina och alla andra som sitter och lyssnar. Jag ber att du ska välsigna var och en som med längtan kommer att få lyssna till ditt ord, Herre. Välsigna med allt som deras liv behöver, Herre. För att leva närmare dig, ha ett mer glatt och andefyllt liv herre. Full av ledning, full av, full av ljus herre. Vi tackar dig för att du har velat uppenbara din vilja för oss. Ditt ord är inte någonting som är dolt och gömt utan någonting som du har velat öppna. Så att vi förstår och att vi tar till oss det. Och lever därefter, Herre. I Jesu namn ber vi att du ska hjälpa oss att göra det ikväll och framöver också. Amen. Ja, apostelgeringarna 17. Tänkte jag att planen är att vi ska hinna med hela kapitlet ikväll. Och jag hoppas att vi kan göra det. Ni kommer ihåg i 16 kapitlet så avslutade vi med att Paulus, Silas och Timotheus, de... Var i Filippi och sen var på flykt därifrån på grund av oroligheter. Då. Efter en, att en liten församling hade eh, kommit upp där i Filippi. En församling som kommer växa och bli en av de trevligaste församlingarna som Paulus kommer skriva något brev till. Ett brev full av glädje och uppmuntran och positivitet. En församling också som har hjälpt Paulus eh, ekonomiskt väldigt mycket när han befann sig i situationer då hjälp behövdes inklusive när han var i Thessalonike till exempel som han kommer vara nu men eh, vi börjar med kapitel 17 och så eh, kommer vi navigera ett antal mil eh, genom det bibelstudiet tills eh, vi kommer till slut, slutplatsen för eh, kapitel 17 och det är Aten de tog vägen över Amfipolis och Polonia och kom till Thessalonike där judarna hade en synagoga. Så då var vi här uppe vid Filippi och nu, ser jag, nu har jag inte mina distansglasögon men man kommer ju från Filippi här till Thessalonike via Amfipolis och Polonia så man följer en handelsväg då som som fanns och var en väldigt känd handelsväg Avståndet mellan Filippi och Thessalonike var ungefär 16 mil då. så det måste ha tagit ett antal dagar för dem att ta sig ner till Thessalonike Thessalonike var vid den tiden Makedoniens huvudstad och största handelscentrum i områdena, ett ganska Storstad, en stad som finns även idag Som heter Salonik På grekiska Och med undantag För Korint Så var det inga andra städer som var så mäktiga Handelsstäder då Som Thessaloniki var på den tiden Så han kommer till en relativ Välkänd och storstad Som dessutom var vad man kallade På den tiden en fristad Så romarna hade kontroll Över hela Grekland men inom eh, imperiet så fanns det ett antal fria städer som hade en viss autonom, autonomt sätt att regera sig själva. Det vill säga att de valde själva sina statsfullmäktige. De kunde använda egen valuta så de behövde inte nödvändigtvis använda romerska pengar. Och så hade de ingen romersk garnison i staden. Så man kan säga att de var under romersk ockupation men hade väldigt mycket självstyre då. Och det var en fristad i Thessaloniki så det var en ganska så utpräglad hednisk stad med mycket grekisk befolkning som bodde där. Och, eh, Paulus så eh, på vägen dit han kom till Thessaloniki och där hade judarna en synagoga. Och sin vana trogen så besökte Paulus dem som han brukade stå i vers 2. Och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från det döda. Och han fortsatte: Den är Jesus som jag förkunnar för er: Han är Messias. Så det han gjorde när han kom in där var att börja samtala med judarna i, synag i synagogan. Men det stannade inte bara vid samtal, det vill säga kanske inte satt vid fikabordet och diskuterade väder och vind och grannar som Elisa sa att vi kanske ska undvika och göra när vi träffas, utan de samtalade och han förklarade skrifterna för dem. Så de, de träffades och diskuterade andliga ting ur skrifterna. Och i denna process så började Paulus förklara vem Messias var, vem Jesus var och gå in på djupet för att förklara för de texterna ur Bibeln eller ur skrifterna på den tiden, hela Bibeln var inte skriven än. Och det, det som han gick in för att förklara, det är ganska intressanta grejer och det, det ser vi att det har varit ett... Ett huvudområde oftast i evangeliets predikan Det vill säga predikan om att Jesus skulle lida, dö och uppstå Det var en väldigt central del i evangeliet för dem Och man kan tycka att var det verkligen så viktigt för dem Att ha det som central del i evangeliet Om vi går till första korintiebrevet, femtonde kapitlet kan vi läsa en liten längre bit där från vers 1? Första Korintie 15:1. 1. Då skriver Paulus så här, vi läser fram till vers 8. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni står fast i. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sen för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla poslarna. Allra sist visade han sig också för mig, som för ett ofullgånget foster. Han pratar här igen om vikten av att predika att Jesus skulle lida skulle dö och skulle uppstå och han skulle betala för våra synder Det här var ett ganska så centralt ämne som vi kommer se dyka upp så många gånger i brev som man skriver till församlingarna i predikningar som Petrus har haft i början på och som Paulus vidare fortsätter i. Även här så kommer det dyka upp två gånger, nu i Thessalonike och sen när han kommer till Aten. Varför är detta så viktigt, kan man tänka. För det första, när han gick in till synagogerna så mötte han judar. Judarna var bekanta med skrifterna. De trodde på Messias, de visste att en Messias skulle komma Och de väntade på Messias att komma Problemet var bara att de profetier från gamla testamentet som handlade om Messias Som kommer rädda nationen Hade de tagit till sig och de väntade på den här Messias som skulle rädda dem I deras värld så var det rädda dem från romarna Det var ju liksom föreställningen de hade Däremot så hade de fullständigt misstolkat de profetior som handlade om att Jesus skulle lida, skulle bli korsfäst, skulle uppstå för vår skull. Detta hade de man kallar, spiritualiserat, de hade tolkat detta på ett andligt sätt och inte någonting bokstavligt som messia, egentligen, messia skulle behöva gå igenom så alla de stora bitarna i Jesaja till exempel när han profeterar om Jesu lidande och död profetier från psalmerna till exempel där David pratar om det och flera därtill hade de ignorerat eller bortprioriterat eller misstolkat Däremot så hade de tagit till sig de profetior som passade deras föreställning av vad Messias skulle göra och det han kommer att rädda oss undan elendet som vi lever i. Och det här är så likt, skulle jag våga säga, våra församlingar idag. Vi är mästare på att ta delar från Bibeln som passar oss och tolka dem så som det passar oss men fullständigt och medvetet eller omedvetet ibland ignorerar de delar av Bibeln som inte passar oss eller som inte passar vår form att tänka eller uppfatta saker. Vårt sätt att bedriva verksamhet som församling vårt sätt att bedriva gudstjänst. Det finns jättemycket i Bibeln som är så tydligt emot sätt som vi lever vårt liv idag som kristna men de väljer vi att förbise. Vi lägger inte stor vikt på de bitarna och vi fokuserar på det som passar oss lite bättre. Vi vet alla våra svagheter och vi har en tendens att ignorera de verser som attackerar vår egna synd, våra egna svagheter. Men har en fantastisk förmåga att se de bibliska verserna som attackerar det vi anser andra har för svagheter och synder och problem. Eller som någon sa en gång Att det är otroligt Vad stora våra synder är När vi ser dem i andra människor När vi ser andra göra det vi själva gör Så upplever vi det som väldigt allvarligt Ni kommer ihåg David När Nathan kom till honom Och berättade att En man hade ett litet lamm Och han, han, han älskade det där djuret så mycket Men hans Granne hade fått gäster och han var stor och mäktig Och bestämde sig att ta lammet från den här stackaren Ta hans egna djur och slaktade för hans gäster Och David blir bara vansinnig Den mannen ska dö, säger han direkt Och då säger Natan, men den mannen är du Som har stulit Bathsheba från Uri Uriad och, och du har dödat honom för att ta hans fru då plötsligt så förstår han det hela, Så alltså, hans synd blev så stor när han såg det i andra människor, men han ignorerade det medvetet i hans liv. Alla bibeldelar som pratade om att inte vara otrogen, inte vara efter någon annans mans fru som är ett av de tio budorden till och med, det ignorerade han. Men det blev väldigt stort när någon annan hade gjort det. Och i församlingar idag är det ju väldigt stort problem att vi bara plockar delar av Bibeln. Och en anledning till det, det är att vi vet inte ens vad Bibeln säger. Därför att stora delar av Bibeln tas aldrig ens upp i våra församlingar. Så det, om ni tittar, ni som är ihärdiga tittare av kanal 10 kan man säga- Tänk generellt sett på vilka predikningar ni brukar höra på kanal 10 Generellt sett så finns det några standardämnen Och det är att vi måste ut i världen och rädda andra, alla människor Vi måste ut att evangelisera, vi måste ut att och nå folk Intressant och trevligt vi måste, vi måste gå tillbaka, vi måste få mer av heliga anden. Vi behöver tala i tunga, vi behöver profetera, vi behöver hela människor, vi behöver bota människor som är i elände. Återigen, sant och trevligt. Det finns dock så mycket mer av Bibeln och Paulus pratar om att inte bara stanna vid mjölken utan gå till köttet, gå till de djupare delarna av Guds ord för att kunna få näring för vi kan inte få näring med bara mjölk, med bara välling utan vi måste sedan, som man säger, vi måste flytta vidare från, eh, från de döda uppståndelse och från synda, nöd och så vidare till djupare ämnen då under flera tillfällen pratar han om vikten av att inte stanna vid den nivån Um, jag pratade med Kevin idag och det, det är ju en, en, en linje som jag själv väldigt mycket um, håller med och Det är att det finns väldigt mycket tematiska predikningar idag Det vill säga att vi predikar om kärlek, uh, vi predikar om nåd, vi kan predika om heliganden Vi kan predika om uh, död och så vidare <kör> Men när man går på tematiska ämnen, problemet är att man missar väldigt, väldigt, väldigt många ämnen som inte automatiskt poppar upp i våra hjärnor när vi tänker på dem. Utan vi har en tendens att dras till vissa ämnen som passar oss eller som vi råkar tänka oftare på eller som vi och våra vänner och kompisar diskuterar om. Och då känns det naturligt att vi tar mer tid för de ämnena. När man går från tematiskt till till vad man kallar för induktiv bibelstudium, då tar man bibeln så som vi gör ikväll, vers för vers och går igenom allt som Gud har lagt ner det tvingar oss att vara ärliga mot oss själva och inte skippa de områdena som är jobbiga, som är obekväma eller som går emot till och med det vi tror på eller gör idag, vi är tvungna och diskutera dem Vi är tvungna att avhandla dem Och se vad vill Gud med oss som församling Och det är ju någonting som är väldigt spännande Att Paulus går in till synagogerna Och märker att ni har ignorerat Stora delar av vad Messias handlar om Och det det handlar om det är att han skulle lida Han skulle dö Och han skulle uppstå för vår skull Så läran av Messias lidande Och död och uppståndelse Var central I början på församlingen För att kunna förklara för judarna Att ni har missuppfattat Totalt den Det handlar om Messias Idag om man frågar judarna Hur kommer ni veta När Messias kommer det standardsvaret man får från dem, det är han kommer hjälpa oss att bygga templet. Förstår ni det farliga i det svaret? Därför att när man börjar gå i uppenbarelseboken, till viss del Hesekiel, så ser vi att den som kommer att hjälpa judarna att bygga templet kommer att vara antikristen. Det är han som kommer förmedla och medla möjligheter för judarna att återbygga sitt tempel. Och det förklarar varför de kommer acceptera honom som messias. Tills han kommer sätta sig i allra heligaste och proklamera sig själv som Gud. Det är då deras ögon kommer öppnas. Det är då de kommer förstå att de har blivit lurade. Men Totala misstolkningen att de gamla testamentaliska verserna om Messias kommer leda till Israels stora vedermöda som de kommer gå igenom i uppenbarelseboken, på grund av att de har tagit fel på de verser som handlade om Messias. De har inte velat tolka dem och de har misstolkat dem i den mån de har försökt. Faktum är att dessa verser idag undviks väldigt mycket av rabbinerna i Israel de talas i princip inte om de, de delar som tydligt visar att egentligen Jesus är den som har uppfyllt Jesaja 53 till exempel och så vidare många andra stora delar av gamla testamentet de undviker att läsa dem därför att det är så tydligt en uppfyllelse av de här verserna genom Jesus Kristus så de undviker läsa dem men de kommer tro på Messias, när Messias kommer att vara den som hjälper dem att bygga, bygga upp templet <hör> läser man vidare i första Korintiebrevet kapitel 15 om vi bara hoppar några verser från vers 8 till vers 16 så står det så här för om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått men om Kristus inte har uppstått, då är tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp i till Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor. Så Paulus menar också på att uppståndelsen är avgörande för vårt hopp som kristna. Genom att tro på att det finns en uppståndelse så vet vi att det finns en dag när vi kommer stå inför Gud och kommer stå till svars för det liv som vi har levt och en dag när vår tro kommer få en belöning och det är det som ger hopp och utan det hoppet, säger Paulus då är vi de ömtligaste av alla med andra ord, vi är förföljda vi är bespottade vi är undantryckta av alla och till vilken nytta eller är det bara för att leva ett religiöst liv Då är det inte värt Då är det vi är de ökligaste De dummaste de, de svagaste av alla Och allting utan någon som helst anledning Men Lägg till uppståndelsen Så plötsligt förändras allt Då vet vi att vi lever Inte för detta liv Målet är inte att uppnå någonting här Utan målet är att Vi kommer på andra sidan vi kommer i Guds rike när allting kommer vara vårt. När vi kommer vara som Gud. Vi kommer få nya kroppar. Vi kommer ärva jorden. Vi kommer ha möjlighet att leva i evighet. Aldrig med tårar, aldrig med hunger, aldrig med smärta längre. I ljus från mörkret och så vidare. Med det hoppet då blir plötsligt våra liv lätta att, att leva. Umbärandena blir lätta att hantera. Men utan uppståndelsen. Då är vi ömtligaste av alla. Så jag tror också att det är väldigt bra för oss i diskussionen med vänner om Jesus att vi ska inte vara rädda att betona vikten att det finns ett liv efter döden. Det tar inte slut där. Därför att människorna som inte har ett hopp efter döden får ibland existentiella tankar som är väldigt allvarliga det är väldigt många som begår självmord därför att de inte ser någon mening med livet men om man förstår att meningen med livet här är att behaga Gud att leva efter hans vilja för att sedan ha en evighet med honom då plötsligt blir något helt annat det finns ett hopp, det finns ett mål det finns ett ljus som man kan jaga med sitt liv snarare än bara leva meningslöst Fransmännen har en, ett talesätt som, är, som säger vivre på vivre att leva för att leva. Inget mål, inget syfte, vet inte varför jag är här, vet inte var jag är på väg, jag bara finns. Den här tanken kan få människor att bli tokiga. Det, det skapar en desperation därför att eh, längtan efter Gud är implanterad i människans hjärta från födelsen, från skapelsen. Och att ta bort den och ersätta den med meningslös tillvaro det gör att människorna blir olyckliga. Och vi har ju predikaren som pratar om att jaga efter vinden. Man jagar rikedomar, man jagar underhållning, man jagar det ena efter det andra och sen kommer man fram och så märker man att det är tomt. Jag upplevde det med vårt jobb till exempel. Jag gillar alltid att ha ett mål i mitt arbete. Vad vill jag uppnå? När vill jag uppnå detta för att ha en motivation, för att veta hur jag ska planera min strategi, hur ska jag jobba och så vidare. Men det är ganska så, så tragiskt när man uppnår sina mål. För då kan man stå där och känna bara, aha, nu har jag kommit hit, nu har vi gjort detta. Men det känns inte så mycket häftigare än det kändes för tre år sedan när jag satte upp de här målen. Och det har varit något som har hållit mig igång, som har hjälpt mig att arbeta och så. Men det är ändå tomt. Så det är ju mål som kan uppnå någonting i vårt arbete, men det ger ingenting till min själ. Så den som har sin själ i karriär, i pengar, i förlustelser, i underhållning, i vishet, i denna världens vishet kunskap. Man, man uppnår sina mål och så ser man att jag är lika tom som jag var i början Jag har fortfarande inte fyllt den här tomheten Bara om jag hittar rätt person i mitt liv och gifter mig med rätt man eller kvinna oh, Då är det fantastiskt och det är det under smekmånaden och så vidare. Sen börjar friktioner och det börjar bli problem. Och så känner man bara, aha, så det var inte allt. Liksom. Det finns mer till livet än det där. Ja, men om vi får barn, då får det liksom det allting bli fantastiskt. Och det blir det. Men det är ändå inte meningen med livet. Liksom. Det finns mer till livet än det. Så hela tiden så konstaterar man att vi behöver mer. När vi förstår... Att uppståndelsen är på riktigt Det här livet tar inte slut Vid graven Och vår planering ska inte handla om det här livet Utan det ska handla om nästa liv Det är då det blir Fyllt Med ande, med glädje, med mening För då plötsligt är vi inne i Guds vilja Och Paulus är väldigt noga Med att få fram Detta med judarna Och börja prata om Jesu lidande Och uppståndelse med dem några av dem blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som värdade Gud och inte så få kvinnor av förnämnd släkt. Så det blev en väckelse här igen både bland judar, greker och ett stort antal höguppsatta kvinnor återigen. Och Det är jättehäftigt därför att det här är en predikan som Paulus gör som riktar sig väldigt mycket till judarna men det går lika mycket hem till grekerna som det går till judarna. De tar emot det här budskapet också och ibland så kan vi vara väldigt bekymrade med vilken form vi predikar evangeliet med. Vi kan sitta och analysera: Vad kan jag säga till den här personen? Vad kan jag, hur ska jag prata med en muslim? Hur ska jag prata med en ateist? Hur ska jag prata med en gnostiker? Hur ska jag prata med min bästa kompis? Hur kan jag prata med min granne? Men hur kan jag prata med min släkting som jag har vuxit upp med i så många år och det känns som att vi känner varandra perfekt? Men hur kan jag ändå få budskapet till dem och så vidare? Kanske behöver vi inte bry oss så mycket om hur. Och metodiken Utan kanske snarare ska vi tänka Jag måste få fram evangeliet till dem Sen får det verka hur det verkar Jag måste få fram budskapet Från Gud till dem Sen får heliga heliganden låta det växa i deras hjärta Och bestämma huruvida det kommer ge frukt Eller inte och han, han tar det här budskapet Och det går hem till alla lägren, Kvinnor, män Greker, judar Alla Finner budskapet trovärdigt Och omvände sig Det som är roligt däremot Det är Lukas sätt att, att skriva den här versen Och han säger att Ett stort antal greker som vördade Gud Och inte så få kvinnor har förnämnd släkt Med andra ord Väldigt många kvinnor har förnämnd släkt Då kan man säga Och det här är en Lukas han är läkare Han är mer en kanske vetenskapsman och inte nödvändigtvis en modern evangelist. För hade det varit en modern evangelist idag då hade det inte stått så här. Då hade det stått 20 000 man, människor har, har tagit emot Jesus på den här evangelisationskampanjen. Så här hade det stått. 5 000 hade tagit emot Jesus och kommit i tro. Nummer, siffror, antal Någonting som ska vara spektakulärt. Någonting som ska helst dra upp uppmärksamheten till vad som har hänt den kvällen. Det mötet vi hade. Den samlingen som vi hade då. Då hade vi velat komma med exakta antal. Vi skulle ha skickat det antalet till missionsorganisationen så att vi får mer stöd, mer pengar, mer support från dem. Och förstår vilket fantastiskt arbete vi bedriver i Thessaloniki. Men ödmjukheten i Lukas vers är ju är så på något sätt skamframkallande för modern evangelism som är permanent sifferfixerat. Och Gud bevara oss från att vara sifferfixerade i vår församling. Det har ingen som helst betydelse. Och jag har sagt det förut och säger det. Många gånger till kommer jag säga. Vi är de pastorer vars verksamhet i församling är baserad på siffror. Det är de som är dömda att misslyckas, falla, gå in i väggen, inte orka. Det handlar inte om siffror. Det handlar om vad Gud gör med varje själ som kommer till tro. En liten församling kan göra stor skillnad. En enda människa som kommer till tro- kan förändra världen, kan förändra en stad- kan förändra ett område. Rätt person som tar emot Guds budskap- vid rätt tillfälle kan ge ett fantastiskt resultat- när Guds vilja är inne. I uppenbarelseboken prisar Gud- eller Jesus, församlingen i Philadelphia- som trots att den är liten- står fast vid hans ord- Antalet är inte vad Jesus tittar efter Han bedömer inte Philadelphia som en dålig församling För ni har inte kunnat dra ihop 1500, 2000 människor eller vad som helst Men trots att de var små så var de trogna och stod fast vid Guds ord Och detta gjorde att Jesus berömde dem Idag, en sån församling skulle ingen, inte ens någon titta på Därför att vi bedömer andligheten i församlingar idag utifrån vilka stora skaror de lyckas att dra. Och pastorer och evangelister har blivit businessmän och PR-män som försöker genom alla tips och tricks att öka antalet människor i sina kyrkor och församlingen för att det ska se bra ut. Och det kan vara alla möjliga sätt till att komma till gratis fika Kom till att vi har jättehäftig musik Kom till att vi har ett ljudsystem som du aldrig har hört tidigare Vad som helst, häftiga lokaler, ljudspel, ljuslampor Som är på de häftigaste konserterna du kan tänka dig Allt för att locka människor Men Gud är inte intresserad av skaror Utan han är intresserad av kvalitet hos de som kommer är deras liv förändrade? Är de omvända? Eller är de bara lockade av underhållning och sympatisörer med församlingen? Men egentligen så är inte deras liv förändrad. De har inte genomgått omvändelsen. Utan de har fått sig någon slags tro. Ett sken av en tro, men utan omvändelse. Och det är ju tyvärr väldigt mycket... Äh, Fokus på detta idag, Lukas han bara säger väldigt ödmjuk, inte så få kvinnor av förnämnd släkt. Men vi förstår budskapet, en väckelse startade i Thessalonike, på ett väldigt ödmjukt sätt beskrivet människor har börjat strömma till tron. Vi läser sen om vi läser Paulus epistlar till kyrkan i Thessalonike. Vilka fantastiska ord han har att beröma dem för deras tro, deras kärlek, deras uthållighet, deras sätt att leva i, i samhället och sättet de hade predikat evangeliet över hela Makedonien bland annat och så vidare. Så det är egentligen en väldigt stark församling som etablerades där men som beskrivs av Lukas med väldigt ödmjuka ord då. Eh, återigen så olikt det vi använder idag men och det kommer alltid den här männen judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män från gatan och samlade en mobb till upplopp i staden, de stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släppa ut dem till folkmassan när de inte fann dem drog de med sig Jason och några andra bröder till stadens styrande och skrek nu är, de här också, nu, är, nu är de här också de som har vänt upp och ner på hela världen. Judarna gör uppror, men de gör inte uppror för att de i samtal med Paulus har kommit fram till att hans sätt att resonera var obibliskt. Utan de blir avundsjuka. De ser att människorna, omvänder sig, de finner Jesus de, de förstår vad Paulus förklarar och tar till sig bibelordet och blir frälsta och istället för att glädjas så blir de avundsjuka och det är ju precis det som, som har varit ett problem i kristenhet under en lång period det är att vi tar länder med fallna församlingar som katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan och så vidare Bland de största motståndarna församlingar har i sådana länder Det är kyrkan själv, den apostatiska församlingen som är fallen Det är de som är argast och aggressivast mot församlingar som börjar predika evangeliet på riktigt Det är att de... De förstår att människornas ögon öppnas, de kommer till tro, de kommer lämna deras församlingar för de förstår att de har blivit lurade under så lång tid eller utnyttjade. Och så kommer de till, till frälsning och det blir ett hat som riktas mot församlingar. Vi har Rysslands situation som pågår men i Ryssland till exempel ortodoxa kyrkan har gått väldigt hårt åt protestantiska församlingar som har bedrivit evangelistiskt arbete. Därför att de menar på att ryska befolkningen är redan frälst och de har inte där att göra mer då. Och lika i många katolska länder där frikyrkorna utstår väldigt mycket förföljelse. Och det är på grund av att sanningen kommer fram och lögnen avslöjas och de blir avundsjuka på den framgång som evangeliet alltid har när det kommer in i ett område då. Um, och de, de är ju väldigt arga Och hittar på lögner nu igen Eller falska anklagelser Men det är intressant att Den anklagelsen de kommer med Är egentligen så underbar De kommer att säga Nu är de här också De som har vänt upp och ner På hela världen Och nu är vi i Salonique Så att det här är ju ganska långt område Från centrum här där det var Jerusalem, Antiochia där det var de starka centren nu är vi hela vägen här ändå så är församlingens rykte det har gått före dem redan man vet att det har kommit tron på Jesus människor som lever i tron på Jesus och de har vänt upp och ner på hela världen eller som någon sa att de har snarare vänt ner och upp på hela världen att församlingen har rättat det som har varit trasigt tidigare Det som har varit upp och ner har församlingen fått istället på rätt ställe Så de får en anklagelse som är egentligen ganska häftig Och det är, man får hoppas att om vi någon gång upplever förföljelse själva Att det här är ju den anklagelsen vi får Att vi måste ge oss på Pingkirkan i stöpen För de har vänt upp och ner på hela världen Förstår ni vad fantastiskt det vore att få den här anklagelsen riktad mot sig? Stora rubriker i Aftonbladet. Vi hatar Pingkirkan i stöpen för de har vänt upp och ner på hela världen. För många människor blir frälsta där. För många kommer till tro på Jesus. De har ett liv som har gjort att de har förändrats Sverige Och vi hatar dem. Och vi vill få bort dem. Det där skulle jag vilja verkligen uppleva. Och då, då förstår man glädjen när Jesus säger vi Var inte bedrövade för att människor hatar er Vi ska vara glada när de gör det Därför att det betyder att vi har gjort något bra När världen älskar oss då har vi ett stort problem När världen hatar oss då har vi gjort något jättebra Och de är riktigt hatade för att de har vänt upp och ner på hela världen Och Jason har tagit emot dem De gör tvärt emot kejsarens påbud allihop och säger att en annan kung, en annan är kung en som heter Jesus. Så judarna använde sig oftast av den här anklagelsen därför att det var dödsstraff att inte utropa kejsaren som Gud. Väldigt många kristna som dödades under förföljelserna under Romariket kunde rädda sig undan döden in i det sista så länge de kunde säga kejsaren är herre. Om de sa det så blev de inte mördade, inte, behövde inte gå martyrdom. Men så länge de vägrade säga det, då var de dödade. Så att inte acceptera kejsaren som Gud, att inte se kejsaren som herre, var ju dödsstraff på den tiden. Och Därför tog de upp detta i hopp om att de skulle, skulle dödas. Vad orsaken till det, är, det vet vi inte. Om det är så att Thessaloniki var en fristad och de var inte jätteintresserade av att nödvändigtvis ha kejsaren som gud i ett panteistiskt samhälle som det var i Grekland med massa gudar på den tiden, det vet vi inte. Men folket och de styrade blev oroliga när de hörde detta. Och de lät Jason och de andra betala borgen innan de frigavs. Så med andra ord inget straff, ingenting de satt inne lite grann, betalade borgen och så var de frisläppta därefter redan samma natt skickade bröderna väg, både Paulus och Silas till Beria så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga så de gick en liten liten bit från Thessalonike till Beria som var nästa lilla stad nedanför och där Återigen, Paulus går raka väggen in i synagogan som han alltid gör. Folket där, vers 11, var öppnare än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. Folket i Berea det är mina favoriter Folket i Berea ska bra folket i Pingsförsamlingen stöpen Det vore drömmen Om vi skulle vara precis på samma sätt Att vi lyssnar Och sen med stor villighet Alltså med stort intresse för Guds ord Med stor, stort entusiasm för Guds ord Går vi hemma och sen börjar vi rota i skrifterna För att se huruvida detta stämmer De folket i Berea var öppnare än de i Thessalonike. Det är så intressant hur Guds ord kan ha olika effekt i människors hjärta. Samma ord, samma predikan, samma människor som predikar. Vissa, vissa människor tar emot det, vissa tar inte emot det. Och Det här är ju väldigt bra för oss att veta när vi börjar prata med andra människor- att vi behöver inte gå ner oss andligt när någon vi predikar evangeliet till inte tar emot det. Därför att inget annat är att förvänta. Det vi ska förvänta oss det är att vissa kommer ta emot och vissa kommer inte ta emot. Vi pratade förra gången om hur satan har förblindat människorna från att förstå Guds evangelium. Och det är precis det som händer. Vissa människor har ingen som helst förmåga att uppfatta ordet. Man pratar med dem som man pratar med en vägg. Ordet kommer inte igenom. Men andra människor tar emot ordet och är till och med beredda att gå och söka. De får en hunger efter att gå hem och börja själva läsa Bibeln. Be om en extra bok som hjälper dem att förstå Bibeln. Vill jag prata lite mer? Vill jag söka upp? Börja testa och be och se hur känns det och så vidare. Och det finns vissa människor vars omvändelse till Gud är så förvånande för oss. Vi förväntar oss många gånger motstånd från dem och så plötsligt så får man en chock när man ser att du pratar med en människa och man bara känner att de har redan tagit emot, de är redan igång man träffar dem nästa gång och säger du har läst det här, men vad säger du om det här det här förstår inte jag riktigt vad de menar och så hungern är igång de söker upp, de letar för att se är det verkligen så det är faktum är att väldigt många människor genom historien har kommit till tro därför att de har gått till Bibeln för att läsa Bibeln och hitta fel för att övertyga någon i familjerelation som tror på Gud eller för att bevisa för sig själva att jag har rätt i att inte tro på Gud de går och börjar läsa Bibeln och när de är klara med det så är de frälsta. Därför att det finns en sån otrolig kraft i Guds ord. Du kan inte läsa den här boken utan att bli påverkad. Och det är därför Satan gör så mycket han kan för att hålla den här boken ifrån människorna. Därför att så fort de tar sig tid och börjar läsa och inte bara det, men forska i det som de i Beria gjorde. Det vill säga gå från att läsa till att börja studera Bibeln på riktigt. Då vet han att sanningarna kommer fram och det blir förändring i deras liv. Så om vi hålla människor så långt ifrån Bibeln som möjligt. För det man ser med Paulus och Silas och Timotheus här är att de går från stad till stad de går vid Filippi, till Cessalonike, till Berea olika människor, olika upplevelser men resultatet är i princip det samma varenda gång och det är när andefyllda människor som inte lever i synd utan lever för heliganden och brinner för Gud kommer på ett ställe så kommer resultatet bli att människor kommer till tro På olika sätt Och sammanhangen kan skilja Men resultatet är detsamma När andefyllda människor kommer till ett ställe Så blir det väckelse I någon form John Wesley sa en gång Och det kanske jag har sagt förut till er Bli brinnande för Gud Och människor kommer att komma för att se dig brinna och det är precis det som händer. När vi blir brinnande för, för Gud själva så kommer vår eld locka andra människor. Det kommer beröra andra människor. Inte bättre fika i kyrkan. Inte nya färger på församlingsvåningen. Inte häftigare musik. Inte annorlunda reklam inför Gudstjänsterna eller en finare webbsida. Inget av detta kommer skapa en väckelse. Inget av detta. Men brinnande kristna människor för Gud. Där kommer förändra liv. Och det är någonting som vi behöver verkligen som församling ta på allvar. För vi alla pratar och längtar efter en väckelse. Vi vill se människor förändras. Men det börjar med oss. Vi behöver bli brinnande för Gud- vi behöver vara sådana människor där i alla sammanhang det vi dyker upp så blir det effekt. Guds ord kommer fram, liv blir förändrade, omvändelse sker bland människorna. Men det krävs att vi lever ett liv med Gud som möjliggör detta. För det är väldigt viktigt att vi har den relationen med Gud så att vi kan beröra människor när vi kommer i kontakt med dem. De var underbara människor i Beria. De hade... Lyssnat på Paulus. De gick hem och började söka i skrifterna för att se huruvida det, det de hade hört verkligen stämde. Och Det är ju min uppmaning att, att ni gör varje gång efter vi har bibelstudierna. Eh, gå hem och gräv och se huruvida det ni har hört här stämmer. Och Gör det inte det så vill jag väldigt gärna att ni drar mig på polisongerna om jag låter dem växa lite mer då för att det är ju jätteviktigt att det som sker här är, är rätt det, det som predikas från vår predikostol här är bibliskt och där har ni ett personligt ansvar att se till att undersöka med i era liv så att ni inte bara tar för givet det jag säger eller det någon annan säger som står här eller det någon annan säger på Youtube eller på en radiokanal eller var som helst ni lyssnar vad vi säger betyder ingenting om inte Gud stödjer det vi säger. Och då måste man själv, man har själv det ansvaret att forska och leta fram sanning. Personligen har jag varit lurad i min kristna, mitt kristna liv ett antal gånger när jag bara följt andra människors lära. Man kan säga, jag kan inte säga lurad, men man kan säga att någonting som på senare tid har fått mig att att ta mer tid till att börja söka i skrifterna. Det är till exempel någonting som jag under en lång period har trott på. Och det är att när en person är frälst så kommer man alltid till himlen. Man blir alltid frälst. Och i grunden så tror jag i princip samma sak fortfarande. Men på senare tid då, när jag grävt mer seriöst kring det ämnet så börjar jag inse att det finns väscher som är väldigt intressant att behöva ta hänsyn till. Som kan mycket väl tyda på att jag som individ har en möjlighet att vända ryggen till Gud. Och gå ifrån den frälsning som jag har fått. Och jag är inte säker att det stämmer än. Men i början så var detta en teori som jag trodde starkt på. Eftersom jag hade hört människor som jag respekterade undervisade. För att sen ju mer man har grävt själv i Bibeln uppleva att... Hmm, det är inte jag helt säker på att det stämmer. Det verkar med stor sannolikhet stämma och stämmer i princip i den nivån där det är relevant för oss. Men jag är inte säker att jag med hundra procent säkerhet skulle kunna säga att det aldrig kan ske. Sen är det ju så att i mitt liv så vet jag att jag kommer alltid vara frälst. För jag kommer aldrig planera att vända min rygg till Jesus- och det är enda situationen då potentiellt Jag skulle kanske kunna förlora min frälsning Och det planerar jag definitivt inte att göra Men om någon annan gör det, då är det en fråga Men det är ju en, en, ett annat tema, vi kan ta en annan gång Men det är en sån här grej som för mig under senare år Har varit viktigt att, att börja gräva, forska Leta reda på mer fakta kring Guds ord Och se verser i sammanhang och vad kan det betyda för att inte bli urad och inte undervisa någon annan någonting fel, så någon tror att man är säker när man inte är osäker det finns en sån här tillfälle med de tio ljungfruna där alla hade olja i lamporna men fem gick med, fem gick inte med sådana delar har varit sånt som har fått mig numera att gräva lite mer och det är därför att Plötsligt så har jag känt att jag kan inte ta någon annans lära. Jag kan inte bara tro vad någon säger oavsett hur spännande den predikanten är eller kunnig verkan vara. Jag har ett eget ansvar att forska i Guds ord och leta fram sanningen och be till Herren att han belyser hans vilja för mig. Och Detta har jag gjort under flera tillfällen och ingen gång då jag gjort det hade varit dåligt, utan de svar. Och de upplevelser som jag har haft från Gud i egen forskning av hans ord i bön med honom har varit helt fantastiska. Och det är öppet för vem som helst av er. Han stänger inte dörren, ni behöver inte vara grekisk kunniga eller hebreisk kunniga eller vad som helst. Utan ni behöver ha en vilja att forska i hans ord och söka honom i bön så öppnar han upp hans ord så att ni förstår det. Och det är väldigt viktigt för dem i Berea att göra. Och det bör vara ljuset i vår församling i stöpen. Jag blir väldigt rädd i vår församling när i beslut vi tar, vi diskuterar utan att ha bibelordet 100% som grund. Var noga med att aldrig göra det. Vad vi än diskuterar om, vad vi än behöver besluta kring. Allting måste baseras på Guds ord vad säger Bibeln om detta inte vad har någon annan församling gjort eller vad säger de på något annat ställe eller vad säger någon predikant eller jag har sett ett program på tv som har sagt det eller jag har läst en bok som jag tyckte var väldigt spännande trevligt, intressant kan vara bra kunskap men det enda som vi ska döma eller bedöma efter det vad säger Bibeln och det enda vi kommer stå till svars för Gud hur seriöst har vi tagit hans ord för han har ju gett det till oss för att vi ska leva efter det. Och de i Berea, de var öppnare än de i Thessalonike. De tog emot ordet. Därför att när de forskade såg de att det Paulus säger stämmer. Och då tog de emot ordet. Och varje dag letade de i skrifterna. Många av dem kom till tro. Likaså ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män. Intressant här igen, de här ansedda kvinnorna Permanent dyker de upp Kvinnor, många, många, många kvinnor som kommer till tro Och det är jättekul, jättespännande att se Vilken befrielse kristna religionen har varit för kvinnor Man kan säga också Hur skulle kvinnornas liv hade varit idag Om det inte hade varit för Jesus Titta på andra religioner Enda delen av världen där kvinnorna lever fritt, det är den kristna delen. I alla andra religionerna, i muslimska delen, i asiatiska delen och så vidare människorna, eller kvinnorna är mycket mer förtryckta, nedvärderande. I den kristna världen har kvinnorna upplevt frihet har upplevt en, upphöj, en mer upphöjd status i samhället. Så man förstår varför kristenheten till viss del var tilldragande för de här kvinnorna och förstå att, att det fanns mer än det här, den här kulturen de levde i för i grekiska filosofin eller grekiska samhället kvinnan var bara lite högre än en slav så det var ingen, ingen man la någon stor vikt kring utan en grek skulle ha en älskarina för att kunna använda det för sexuella förlustelser man skulle ha en eskort som man kallar idag en snygg kvinna som han skulle ha när man gick på kalas eller fester och så vidare och sen skulle man ha en fru för att kunna födda hans barn och ta dem vidare det var ungefär fruns roll i övrigt så hade de andra kvinnor som de nyttjade för de finare tjänsterna frun var förpassad i hemmet till att födda barn och ta hand om dem och ingenting annat och det är ju kanske någonting också som gjorde att många kvinnor upplevde Befriande, befrielse att kunna komma till tron på Jesus och förstå att vi, vi blir fria här och vi får ett evigt liv därefter vilket de inte hade annars men när judarna i Thessalonike fick veta att Paulus förkunnade Guds ord också i Berea kom de dit och spred oro och hetsade upp folket bröderna sände då genast iväg Paulus ner mot kusten men Silas och Timotheus stannade kvar där Paulus väggvisare förde honom ända till Aten och vände sedan tillbaka med besked till Silas och Timotheus att komma till honom så snart som möjligt. Medan Paulus väntade på dem i Aten <hör> blev han upprörd i sin ande när han såg hur full staden var med avgudda bilder Aten var den världens kulturhuvudstad det är där kan man säga världens intelligens från olika nationaliteter samlades innan den här tiden så hade Aten haft de stora filosoferna som hade präglat den grekiska filosofin Aristoteles, Sokrates och så vidare de hade Stått kan man säga För den världens Filosofiska tänk Människorna samlades där för att diskutera Existentiella frågor Livsfrågor, filosofera Kring allt mellan himmel och jord Det intressanta är Dock att Aten Som var ett centrum där Upplysta Människor samlades Var en stad full av avgudabilder hur kommer det sig hur kan människor som är intelligenta och upplysta tillbe avgudar en sten, en träbit säger Jeremia de kan inte tala, de kan inte höra de kan inte gå hur kan en människa som är upplyst, smart, intelligent vetenskaplig hur kan en sån person tillbe en avgudda bild, en ikon, en tavla? Hur kan, de, hur kan de göra det? Hur kan man tillbe teorier som är helt absurda? Hur kan en människa som är intelligent idag acceptera evolutionsteorin som säger att allting har kommit ur ingenting, vilket är ju Ingenting som är logiskt i den här teorin, det finns inget bevis, det finns ingen logik Det finns ingen möjlighet att ens med mänskliga mått med resonera sig kring att det kan fungera Men människor idag som betraktar sig själva som intelligenta och upplysta De tillber evolutionsteorin som en religion idag Och anser att det helt normalt, det är självklart att människan kommer från en groda eller kommer från en gås eller från en fisk eller vad som helst. En amöba någonstans som har utvecklats. Och, då, och de, de säger att det, men det är ju självklart. Bara det har gått tillräckligt med miljoner år emellan så är det fullt möjligt. Det är fullt möjligt att en hund som springer på torget i Skövde idag har blivit en elefant om några år. Därför att det har kommit lite kosmiskt strålning så har han blivit större och vuxit en... En svans som är annorlunda och stora öron och snabel och så vidare. Det fattar man vem som helst. Det enda du behöver det är bara lite extra radioaktivitet och kanske någon mutation i hans gener, så blir en elefant. Och hela DNA-koden dessutom förändras. Det här är det intressanta. Hela DNA-koden är kod. DNA är en kodifierad, ett kodifierat system som finns i människan. I, I varenda varelse. Och det finns ingen DNA som är den andra lik. Du kan inte ta DNA från en hund och få det att passa med DNA från en elefant eller en DNA från en räv eller vilket annat djur som helst. Och likaså kan man inte ta mänsklig DNA och anpassa det till något djur. Faktum är att du kan inte ta mänsklig DNA och få det att vara samma med en annan människans DNA. Varenda människa har sin egen kod Sin egen genetik Som Gud har implanterat i varenda människas Sen födseln Och det går inte att ens matcha detta Det går inte att få någon DNA Av vad den andra DNA lik Så hela genetiska samhället När DNA-koderna har kommit fram Borde de här smarta upplysta människorna Ha förstått direkt att Gud har skapat världen för du kan inte ha en högutvecklad kod utan att en kodskapare finns bakom vi kan inte ha de häftiga datorprogrammen vi har idag utan att programmerare har suttit bakom och byggt upp de här programvarorna så att våra datorer kan fungera på det avancerade sättet de gör men de här upplysta människorna vi har idag som kallas vetenskap, vetenskapsmän de intelligenta människorna, de säger bara att men det är självklart vi får tro på sånt. Det finns ingen förklaring. Nej, men vi får tro. Hur kan allt detta ske? Hur kan dessa intelligenta människor som borde i Aten ha en stad som var full med avgudda bilder? som de dyrkade, som de ärade, som de respekterade, som de offrade till som de bad till, samtidigt som de påstod sig själva vara intelligenta och smarta och upplysta och är det inte så mycket så idag det känns som att ju högre utbildning människorna har idag desto aggressivare tenderar de att vara mot kristna tron har ni tänkt på det? Högskolor och universitet är bland de mest kristetfientliga organisationer i hela världen Inte bara i Sverige, i alla länder är högskolor och universitet Ett centrum för antikristendom som propageras väldigt högt I USA finns det till och med väldigt mycket, många kristna som vägrar skicka sina barn Just på högskolor och universitet Därför att det är som en järntvättad maskin för att tvätta bort kristendom och tron ur deras hjärnor och omprogrammera dem till att tro på evolution och all möjlig idioti som de kommer med istället och det är de mest intelligenta människorna som finns, tycker man med världsliga mått med. men i i Aten så var det just det problemet att i Roma, Roma brevet kapitel 1 så säger Paulus att de eh, eh, hur var det? Jo, vi kan läsa. Ja, jag kan det på rumenska och engelska, men jag kan inte det på svenska. Jag måste lära mig citera alla versen på tre olika språk, så det blir lättare. Men vi kan läsa istället. Romabrevet 1, vers 2, kan vi börja med. Vers 22 till 25. Och ni vet att Romabrevet 1 är egentligen ett kapitel som beskriver vårt samhälle idag, så det kan man läsa och ha det på väggen hemma. Istället för tidningsartiklar. Det säger Paulus så här. De påstod att de var vissa men de blev dårar. Och bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor. Av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär. Så de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. Och dyrkade och kände det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evighet. Amen. Genom att de påstod sig vara visa så blev de dårar. Och när de blev dårar, då blev allting möjligt. Allt ifrån de teorier de stödde till hur de levde sitt liv, sina sexuella begär och så vidare. Titta på konstnärer idag. När det är kulturnyheter på tv, då är det nästan att ni, ni måste byta program. Därför att det, varenda gång det är kulturnyheter- den rena dyngan som vi matas med- av dessa människor som kallas konstnärer- som för det första- Kommer med alla möjliga idiotiska påståenden om saker och ting och står för en sexuell frigörelse. Och det är alltid någonting de skriver, målar, säger som är så ogudaktigt som man bara kan tänka sig. Så inte bara att de har bytt Gud mot avgudar. Och nu har de blivit själva, dåraktiga och depraverade i sitt liv. Gud har lämnat dem att leva i den dynga som de rör sig i. Och utveckla sig. Och bli bara mer och mer nedsmotsade i den där dyngan som de har valt att leva i istället för att följa Gud. Och deras liv bara blir mer och mer och mer depraverade. Och det slutar oftast med att någon har dött i överdos och begått självmord eller vad som helst. Därför att förr eller senare så klarar de inte att leva i den misären som de har börjat rulla i. Istället för att leva i ljuset har de valt mörkret, därför att där kan synden utvecklas hur som helst. I den här Atenen som kom Paulus och han blev upprörd i sin ande när han såg det. Och det är frågan, hur reagerar vi när vi möter synd? Blir vi också upprörda i vår ande? När vi går till till centrum av synd. När vi ser kommersialism, när vi ser perversioner, när vi ser pornografi, när vi ser våld, när vi ser allt det här, hur känns vår ande när vi ser detta, när vi möter detta? Sympatiserar vi med det? Hur känns vår ande när vi sjunger Lucia i kyrkan? Om ett Helgon som vi ber till att ett helgon i Guds församling ska komma och tända ljus. Blir inte vår ande upprörd när vi hör detta? Känns inte att vi har vi praktiserar avgudadyrkan i Jesu församling. Vi pratar med ett helgon som heter Lucia och ber till den helgonen att komma med sitt ljus till oss. Bli inte vår ande upprörd. För om det inte blir upprörd, då är det allvarligt kan jag säga. Då är det väldigt allvarligt huruvida vår relation med Gud är på riktigt och fungerar. När dyrkan kommer i vår församling och vi accepterar det, det är allvarligt. Och mycket mer som vi lever med, konserter som vi går på, som är världsliga, som är ogudaktiga... Musik som spelas av människor som är gudshatare som vi lyssnar på och matas med och vår ande reagerar inte tv-program som vi tittar på och vår ande reagerar inte vi känner inte avsky då måste vi ta allvarligt en titt på hur vi lever vårt liv med Gud mig inkluderad om vår ande inte blir upprörd i närheten av uppenbar synd då har vi ett problem Paulus reagerar direkt när han kommer i den här staden. Han är inte fascinerad av de vackra byggnaderna och statyerna och konsten och allt det här. Han blir upprörd. Han ser synd överallt. Han ser att Gud är undantryckt av Satan i den här staden och hans ande blir upprörd. Han samtalade därför i sinagogan med judarna och med dem som värdade Gud- och dessutom varje dag på torget med de som man träffade där. Även en del filosofer, både epikurier och stoiker, diskuterade med honom. Epikurierna, det var de två filosofiska inriktningarna i grekisk filosofi. Det var epikurierna och det var stoikerna. Och epikurierna var de vars motto var Vi äter och dricker för imorgon kanske dör vi. De var livsnytare. Stoikerna var de som levde med, med gudarna som har bestämt allt Och vi har inget än att behöva stå ut och härda ut Så de propagerade för viljestyrka för moraliskt levande Medan epikurierna propagerade för förlustelser Så båda två de här kategorierna mötte Paulus på torget när han pratade med dem De sa det så eftersom han predikade evangeliet om Jesu uppståndelse så även för dem Jesu uppståndelsen var predikad. Oh, förlåt. Även en del filosofer, både Picurier och Stoike, diskuterade med honom. En del sa det. Vad vill den här pratmakaren säga? Andra sa det. Han verkar vara en som förkunnar främmande gudar. De sa det så eftersom han predikade evangeliet om Jesu uppståndelsen. Och de tog med honom upp till Areopagen. Areopagen var en kulle där högsta domstolen i Aten var byggt på. Och sa det: Kan vi få veta vad det är för nylära du förkunnar? Det är märkliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det rör sig om. Alla athenarna, liksom utlänningarna där ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till det som var senaste nytt. Så de var nyhetsknarkare och filosofer. Liksom. De satt och gillade att sitta och prata och diskutera hela dagarna med andra ord. Paulus ställde sig då mitt på Areopagen och sa det Atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa När jag gick omkring och studerade era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften åt en okänd gud Den ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er så bland alla dessa avgudda altare så hittade han en altare där det stod åt en okänd gud. Och sådana altare tydligen fanns ganska många av, både i romerska riket och bland grekerna. Det finns till och med fornlämningar idag där man har hittat sådana altare. Och exakt anledningen till det är det ingen som vet men man tror att de gjorde det att utifall bland alla dessa hundratals gudar som vi tillber om det råkar finnas någon som vi har missat då bygger vi en altare åt honom också för säkerhets skull, ungefär. Andra har andra berättelser till varför de här altarna har kommit men vi vet i alla fall inte exakt varför. Men Paulus svångar och känner att mm, den här okände guden, honom ska jag tala om för er. Gud är den som har skapat världen Och allt som finns i den Han som är herre över himmel och jord Bor inte i tempel gjorda av människohand Han låter sig inte heller bekännas av människohänder Som om man behövde något Han som åt alla ger liv och anda och allt Så bland alla dessa tempel och altare Han kommer nu och säger Gud bor inte i sånt Han behöver inte det han har skapat allt. Så de hade gudar för allt möjligt. Gud för regn, de hade Gud för strid, Gud för kärlek och så vidare. Det ni kommer se, Paulus går och gör Gud till Gud för allt. Istället för alla dessa gudar ni tillber, då ska jag tala om för er om guden som egentligen har gjort allt. Och det är ganska häftigt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden och han har fastställt bestämda tider så han är, han är tidernas Gud, han bestämmer av vädret, åren och så vidare och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna träva sig fram och finna honom fast han inte är långt borta från någon enda av oss. Så allt detta har han skapat för att vi ska förstå honom. Vi ska komma till honom och söka honom. För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Så som även några av era egna skalder har sagt, vi är av hans släkt. Så i honom är vi allt det vi är, utan honom är vi ingenting. Jesus säger det också, utan mig är ingenting. Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. Återigen, uppståndelsen kommer fram till slut. När de hörde Paulus tala en uppståndelse från det döda började några håna honom, men andra sa det Vi vill höra dig tala om detta igen. Samma budskap, olika människor Olika sätt att ta emot budskapet igen Inte alla är intresserade Inte alla blir frälsta Men några alltid blir det Med detta lämnade Paulus dem Men några anslöt sig till honom Och kom till tro Bland dem var Dionysius Som var medlem av Areopagen Så han var förmodligen domare där Och en kvinna som heter Damaris Och några till en liten församling då dyker upp i Aten också i denna onda och smutsiga stad. Men det var en, en häftig resa som Paulus gjorde som han mötte Atenarna på deras egen grund. Han hittade det här altaret, därifrån började han inleda ett samtal med dem. Några accepterar honom, några honar honom. Men en grupp kommer till tro även i Aten. Och så nästa gång går vi vidare. Det är en av de mest syndiga och korrupta städerna i Makedonien, Korint. Herre, vi tackar dig för denna kväll och tack för ditt stöd, din förståelse för oss som kommer hit. Vi vill be, Herre, att din heliga ande fortsätter att förvandla vårt liv så att vi blir ljus för stöpen. Ljus för det här samhället där vi bor i, Herre, så att vi kan representera ditt namn inför folket. Ingen, inget annat namn. En Jesus ska vara viktig i våra liv och på våra läppar när vi pratar med människor, Herre. Låt det här samhället bli berörd av din heliga ande, Herre. Öppna de hjärtan som är låsta, Herre. Hjälp oss att kunna ha ord som är kraftfulla som går rakt in i de hjärtan som du har förberett för evangelium. Låt oss inte bli missmodiga. Låt oss inte tro att det genom vår visighet, vår intelligens, vår förmåga så människor kommer att komma till tro utan det är genom din heligande Och den platsen måste vi alltid ge dig. Den äran måste du alltid få, Herre Jesus. Fader, vi tackar dig och ber er återigen i Jesu namn att du lyssnar på våra böner. Amen.